0: Erkeğin üzerine kılıçla yürüdün mü bitti baba orada iş işte. tamam hmm. mı? O diğer moda geçemiyor. Yani... Kılıçla
1: yürüyünce yani kılıçla yürüdüğünü düşündüğü zaman kadın erkek hal moda geçiyor. Savaşçı moda geçiyor. Hmm.
0: Yani orada karşı tarafı yıkana kadar devam edesi geliyor. Yani savaşta kılıcı elinden bırakan savaşı kaybeder.
1: Ya da içimde bir duygular böyle belirdi. Şu anda kalbim sıkışıyor, sen bunları söylediğinde boğazında bir şeyler hissediyorum falan. Onu hissettiğin anda aslında söylemek bir ilişki için yapabileceğiniz en güzel şey. Sen beni çok üzdün. Evet. Ama ben çok üzüldüm dediğimde bak otomatik olarak el bu tarafa dönüyor. Ben çok üzüldümü parmağınla beni işaret ederek bir yapmaya çalışsana.
0: Ben çok üzüldüm. <gülüyor> yani şöyle olmuyor. Bir, şöyle bir şey yapayım. Şaka... Absürt oluyor, evet, değil Evet, Evet.
1: Merhaba, ben Gülhan. Ben Levent. Şimdi yepyeni bir konuyla karşınızdayız ve konumuzu Levent'ten alıyoruz.
0: Konumuz şu, ayrılma noktasına gelip bir iki gün küsülü kalıp, ondan sonra barışan çiftler var. Şimdi böyle ayrılma noktasına kadar gelen ve sonra orada iki bir iki gün öyle devam edip sonra tekrar barışmak ilişkiyi zedeliyor mu yoksa daha da güçlendiriyor mu?
1: Bu güzel konuya geçmeden önce sizden tabii ki bazı isteklerimiz var. Böyle konuları size daha fazla anlatalım, bu videoları çekmeye devam edelim istiyorsanız. Ne yapıyorsunuz?
0: Lütfen paylaşın düğmesine basın. Ne kadar arkadaşınız varsa hepsine gitsin. Rahat olun gitsin. ya. Gitsin yani, hepsine gitsin yani. Ve bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Zor bir şey biliyorum ama bari bir nokta falan koyun. İki nokta koyun, o da olur. Kalp
1: koyabilirler.
0: Kalp koyabilirler.
1: Parmak işareti olabilir. O
0: da olur, parmak işareti de olabilir. Yani ne bileyim, bize gaza getirin. Değil mi yani? Konular yoksa biter. Konular biter biter yani işbirleri olmaz mı <gülüyor>
1: Evet, Levent'in bu tatlı tehdidinden sonra zannediyoruz ki bunları yapacaksınız sevgili seyircilerimiz.
0: Çok tartışan çiftlere geri dönelim.
1: İlişkilerde aslında çatışma. İyi bir şey. Ama belaken çatışmada kullandığımız dil o çatışmayı sağlıklı yapıyor, sağlıksız yapıyor. Ama önce o çatışmalar neden iyi bir şey ilişkin içerisinde onlardan bahsedelim. Her türlü ilişkinin içerisinde bizim anlaşamadığımız şeyler olur, değil mi? Bu gayet normal bir şey değil mi? Tabii. Şimdi seninle olan bizim ikimizin ilişkisinde de seninle hem fikir olmadığımız bir sürü hmm. konu olmuyor mu? Oluyor. Ama şimdi tevgililik müessesesinde biz çok daha özensiz bir şekilde çatışma dili kullanıyoruz. Genelde eğer sevdiğimiz bir arkadaşımızsa, sevdiğimiz bir kuzenimizse orada hem fikir olmadığımız konularda çok daha aslında kolayca anlaşabiliyoruz. Katılıyor musunuz söylediklerime?
0: Katılıyorum evet doğru.
1: İşte çatışma sağlıklı çünkü hem fikir olmadığımız konuları biz su yüzüne çıkarıyoruz ve diyoruz ki birbirimize ben bu konuda böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum, içinde bunlar oluyor diye ben de olanı biteni karşı tarafa söylüyorum. Bunu söylemediğimde neler oluyor? Bunu söylemediğimde içinde biriktiriyorsun ve biriktirdikçe de o potansiyel bir çatışmaya dair sanki böyle içinde cephane biriktiriyorsun gibi düşün. Sonra onu bir olay olduğunda karşındakini püskürteceksin. Ne olarak püskürtüyorsun? Şiddetli bir şekilde bağırarak da püskürtebilirsin. Şiddetli bir şekilde küserek de püskürtüyorsun aslında o yüzden çatışmayı yani o içinde ya ben buna okey değilim farklı düşünüyorum farklı hissediyorum ya da içinde bir duygular böyle belirdi şu anda kalbim sıkışıyor sen bunları söylediğimde boğazında bir şeyler hissediyorum falan onu hissettiğin anda aslında söylemek bir ilişki için yapabileceğiniz en güzel şey ama nasıl söyleyeceğiz
0: Evet ben de onu soracaktım ama nasıl söyleyeceğiz hatta bir de o en gergin haldeyken bir dakika deyip bunu nasıl söyleyeceğiz evet. Belki aklıma gelen metot yani tartışmadan Şöyle en yükseldiğin anda, bir dakika diyeyim, benim duyduğum bir söz vardı. Karşı tarafa düşünceni kabul ettirmek istiyorsan, onun beklemediği cümleyi kur. Bu şu, seninle kavga etmeye gelen birinin seni seviyorum dediğinde, benim de hiçbir silah kalmaz mesela, değil mi? Hı hı. O kavga etmeye gelmiş, ya ben senden çok hoşlanıyorum dediğinde, ne yapacağını şey Buna benzer bir şey belki.
1: Ya doğru söylüyorsun ama şimdi bunu da böyle taktik olarak önerdiğimiz de zannedilmesin diye benim hep böyle bir hoca korkusu diyelim. Hani bunu alıp da taktik olarak kullanmayın. Ama gerçekten tartışmaların içerisindeyken birbirimizi ne kadar aslında sevdiğinizi hatırlamak çok önemli. Ve ne için tartıştığını hatırlamak da önemli. Yani ben aslında seninle aynı sayfaya gelmek, seninle duygularımı düşüncelerimi paylaşmak için bu konuşmanın içerisindeyim. Bunu bilmek çok önemli ve sen söylediğin gibi bunu dile getirmek de çok önemli. Ama ne olur bunu taktik olarak yapmayın. İnsanlar birbirlerinin ne hissettiğini, taktik olarak mı yapıyor kişi, taktik olarak yapmıyor mu? Onu inanılmaz bir hissediyoruz. Hepimizde radarlar var onu hissetmek için. O yüzden ne hissettiğimiz gerçekte karşı tarafa bayağı yansıyor. Bunları böyle taktiksel olarak yapmayın.
0: Şimdi biz insanlar, yani hem kadın hem erkek bu dediğini çok başaramıyoruz. Başaramadığımız durumlar çok oluyor. Sebebi özellikle erkekler çok başaramıyor. Çünkü erkeğin üzerine kılıçla yürüdün mü bitti baba orada iş, tamam mı? Hı. O diğer moda geçemiyor. Yani, kılıçla
1: yürüyünce yani kılıçla yürüdüğünü düşündüğü zaman kadın erkek al moda geçiyor? Savaşçı moda geçiyor. Hı.
0: Yani orada karşı tarafı yıkana kadar devam edesi geliyor. Yani savaşta kılıcı elinden bırakan savaşı kaybeder. Şimdi o tartışma esnasında böyle donelerini biriktirmişsin, ispatların filan var. Bunları öne sürmediğimiz
1: <gülüyor> zaman biz sanki salakmışız gibi geliyor. Yani biz bu tartışmadan galip çıkamayacakmışız gibi geliyor. Bu da
0: beni zayıfmış gibi gösteriyor. Kendimi zayıf gibi hissediyorum. Yani ben senden matematiksel olarak mantıken tartışabilir değil. Yani bu tartışamam gibi geliyor. Yerim şey gibi geliyor de, yani.
1: Ya zaten modern aslında ilişkilerdeki problem bu. Kadın eril bir şekilde gelince zaten sen ona bir savaş sahnesi olarak betimliyor Levent gördüğünüz gibi, kadın erilden gelince orada iki kişinin de elinde kılıçlar var ve erilden erilin bir savaşa dönüşüyor. Şimdi o savaşın hiçbir aslında kazananı Bana, Çünkü iki eril olarak değil mi yani savaşıyorsun?
0: Aynen öyle dediğin gibi bak şöyle gelindiği zaman erkeğin tavrı her zaman için aynı olacaktır. Ya bu yaptığın beni gerçekten çok kırdı ve çok üzdü dediği zaman kadın yani Erkeğin orada hiç kılıçla yaşıyor. yok. Yani orada çiçekler alır, nasıl gönlünü hoş edeceğini düşünür. Yani aslında o kadar basit ki erkeğin oradaki çözümü. Beni kırdın dediği zaman erkeğin kılıçla hiçbir işi yok. Ve bir sürü varyasyon çıkartacak bu işi nasıl telafi ederim diye.
1: Devam çok güzel bir konuya girdin. Yani diyorsun ki kadın duygularını söylesin. Kadın duygularını söylediği zaman erkek zaten orada bambaşka bir moda geçer. Kesinlikle. Evet, orada erkeğin geçtiği rol aslında kapsayıcı, şefkat göstereceği, koruyucu bir role geçiyor erkek. Ki bizim kadınlar olarak erkeği davet etmek istediğimiz rol de zaten bu. Bu. Şimdi orada e, senin söylediğin birkaç şeyi ben düzeltmek istiyorum ki çok böyle net anlaşılsın. Kırgınlık, üzüntü gibi kelimeler evet doğru duygu kelimeleri. Fakat orada karşı tarafa bunu net olarak, erkeğe net olarak aktarmamız için bize ben kırıldım, ben üzüldüm dememiz gerekiyor. Hmm. Şimdi iyice abartarak söyleyeceğim, daha açık olsun. Sen
0: kırdın değil yani. Bak Hı.
1: evet, sen da hemen parmak karşı tarafa şey yapıyor değil mi? O bayağı suçlama cümlesi olarak da biz bunu kullanıyoruz. Sen beni çok üzdün. Evet. Ama ben çok üzüldüm dediğimde bak otomatik olarak el bu tarafa dönüyor.
0: Çok güzel hemen keseceğim. Aynen o da kılıç. Yani da sen kılıç. beni kırdın dediği zaman o da bana kılıçta saldırmış gibi geliyor. Evet. O da bir savaş sahnesi aslında. Evet. Şunun gibi kralın biri geliyor diyor ki beni geçen gün tehdit ettin ve beni sinirlendirdin. Evet. Tamam birazdan savaş başlıyor. Her makyajları işte yani. mı bozdular
1: <gülüyor> da? Dedik işte bunu yapıyoruz çatışmalarda. Evet. Parmakla. Şimdi benim kurumsal eğitimlerde bayağı böyle bir insanları yapmaya davet ettiğim bir şey var. Onu yapalım mı seninle? Bu kırgınlık, üzüntü, üzüldüm olayından. Olur. Ee, şey desene, ben çok üzüldümü Parmağınla beni işaret ederek bir yapmaya çalışsam
0: Ben çok üzüldüm. Yani şöyle olmuyor. bir, bir Şöyle bir şey yapayım. Şaka... Absürt oluyor evet, bana. Evet.
1: Yani ben çok üzüldüm'ün enerjisiyle ben çok üzüldüm enerjisiyle sen beni üzdün enerjisi baya iki farklı enerji. Ve kadın ben burada çok üzüldüm dediğinde ve o duygusunu gerçekten yaşamaya kendisine izin verdiğinde o duyguyu karşıdaki erkek de hissediyor. Ve senin de söylemiş olduğun gibi bambaşka bir moda geçiyor.
0: Diğerini yapayım. ya Sen beni çok kırdın. Ya yani çok otomatik gidiyor ya. Yani evet. <gülüyor> evet.
1: Şimdi sen beni çok kırdığını kendini işaret ederek ya.
0: Sen, kendi yo olmuyor. Ol oh, senin. Evet. Sen <gülüyor> çok beni çok yani. kırdın, çok <gülüyor> saçma ya. Sen beni çok kırdın, evet olmuyor, saçma. İşte orada
1: kendi içimdeki duyguyu sahiplenme, bakın buraya ilgili, karşı tarafı suçlamadan etler buraya Yani bedenden anlayabilirsin. Sen bir kadın olarak. Ya da bir erkek olarak karşındakini suçlayıp o kılıcımı çıkardın, parmaklarından ve ellerinden, bedeninden anlayabilirsin aslında.
0: Kadın da sanırım eril tarafı geliştirdiği için o da saldırıyor. Diyor ki ben kırıldım, bunu söyleyecek normalde ama sen beni kırdın diyor. Herhalde bu birazcık eğitimden veya iş hayatından geliyor gibi.
1: Evet, ya çocukluktan da zaten biz öyle öğreniyoruz. Sen yani duygular bize ait duygular değil falan da çocukluktan öğreniyoruz, eğitimde senin dediğin gibi devam ediyoruz. İşte bunların öğrenilip sonra o duygu dilini ben nasıl ifade edeceğim diye kadının da erkeğin de aslında öğrenmesi gerekiyor. Biz Şuralara videolar koyduk. Duygulara nasıl bakmamız gerektiğini anlatan baya bir video çektim ben. Aynı zamanda duygu meditasyonu yani bedeninde duyguyu hissetme ile de ilgili videolar çektim. Kitapta da çok bahsediyorum. Bir de en son Instagram canlı yayınları yaptım. Orada da üç bölüm baya biz duyguları konuştuk. Ne olur onları seyredin, oradaki alıştırmaları da yapın ve duygularınızla bağlantıya geçin ki bu ilişkilerde iki tane erkek ellerinde kılıçları sallamasın. E biliyor musun yani bu ilişkilerden başlıyor aslında. Yani çok böyle mikro olarak düşün. Kadın-erkek ilişkisinde bu çatışma yaşanınca o ailede de çatışma yaşanıyor. O toplumda da çatışma yaşanıyor. Hani bugün dünyanın savaş dolu bir yer olduğundan bahsediyoruz. E kadın-erkek olarak bizim mikroda aramızda tartışma varken dış dünyada nasıl böyle savaşlar olmasın diye. Çok felsefik bir konuya gittim ama.
0: Ama çok Eğitimlerle bunları düzeltmemi gerekiyor. Yani eski haline getirmemiz gerekiyor. fabrika ayarlarını çekmemiz gerekiyor. Çünkü zaten sen bunu doğuştan biliyordun. Matrix'teki bir sahne aklıma geldi. Öğrendiklerini unutman gerekiyor. Neo diyordu ya bu dünyaya geçiş yapabilmesi için. Evet. Şimdi bu dünyaya geçiş yapabilmesiyle sağlıklı ilişki kurabilmesi için yani aslında öğrendiklerini unutması gerekiyor. Bir mentorun ona öğrendiklerini sağlıklı bir şekilde unutturması gerekiyor ve fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor.
1: Ya doğru. Benim şimdi bayağı bir ücretsiz içerik sağlıyorum ve oralarda insanların evet perspektifleri değişiyor. Ama birçok duyguyla çalışmanın yöntemi bir mentorun desteğini almak. Özellikle mesela öfke çok güçlü bir duygu ve ilişkilerde çok fazla ortaya çıkan bir duygu. Biz öfkeyi o kadar dışlıyoruz, o kadar yok sayıyoruz ki sonra ilişkilerde fiziksel olarak, sözel olarak bayağı kendini şiddet olarak gösteriyor öfke. Halbuki o öfkenin mesajını dinleyebilsen o öfkeye izin verebilsen yaşamaya ne kadar hayatın değişecek. Öfkeyle ilgili ben konuşurken heyecanlanıyorum. Çünkü ben senelerce öfkesine inanılmaz bastıran bir insandım. Öfke içinizdeki o spontanlığın canlılığını da kaynağı aslında. Hmm. Yani öfkeyi kontrol etmek için öyle bir sıkıyorsun ki kendini o kadar katılaşıyorsun ki ki onu yaşamaya izin vermeden hayatına o canlılığın, spontanlığın gelmesi mümkün değil. O yüzden de öfkeyle çalışmak gerekiyor. Peki öfkeyle tek başına çalışabilir misin? Çok zor. Yani birisiyle çalışırken bile, yani öfkeyi çalıştığımız seanslarda insanlar inanılmaz heyecanlanıyorlar. Hani sanki başlarına çok büyük bir şey gelecekmiş. Yani atıyorum bir bungee jumping yapıyormuş falan gibi... ...ansiyet oluyor işlerinde. Neden? Çünkü çocukken öfkeni göstermene izin verilmedi. Çocukken öfkelendiğinde dayak yedin. Hı. Ya da senden yüz çevirdi. Yani sen yokmuşsun gibi sayıldın çocukken. Ya da sana bağırdılar, azarlandın. O yüzden o öfkeyi çıkarmaya yönelik öyle güçlü bilinç dışında senin kalkanların var ki... O kalkanlara ancak bir uzmanın o şefkatli desteğiyle, senin arkanda durmasıyla o öfkeyi deneyimlemeyi onunla çalışmayan izin verebiliyorsun. Heyecanlandım değil mi? Evet. Öfke beni heyecanlandırmıştı. Yok gerçekten ama öfke çok güzel bir şey ve biz maalesef onun enerjisini bayağı böyle bastırmaya çalışıyoruz. Çok konuştum çok heyecanlandım.
0: Ya ben hep yapmak istediğim yapayım mı? Teşekkürler. Beğenin. Bay.